0: Hallo Fabian. Hallo Gregor. Heute habe ich mal ein Thema aus der Praxis mitgebracht und zwar würde ich mit dir gerne über Einreichungen, Fördercalls, Wettbewerbe und so weiter sprechen, weil das so das Thema ist, was eigentlich mich persönlich und auch viele Leute, mit denen ich ins Gespräch komme, einfach dauernd beschäftigt. Also man hat so das Gefühl im Gemeinwohlsektor, wir haben ja auch letztens kurz darüber geredet, das ist so der Traum von einem, dass, dass der große Geldgeber kommt und sagt, da ist der Koffer und mach was. Ja, stimmt schon, weil man hat immer viele Ideen, aber auf der anderen Seite, es ist auch immer dieser, ja, vielleicht ist es der Kampf ums Geld, aber es ist einfach immer diese Suche, nach dem Geld im Gemeinwohlbereich, weil es eben ja halt nicht so einfach ist, weil nicht der Markt da ist, der bestimmt, was jetzt da ist, Angebot, Nachfrage, sondern ich muss mich halt darum bemühen und darum darüber würde ich heute gerne ein bisschen drüber reden, über Einreichungen
1: und Calls, wie es in der Fachsprache okay. heißt. Ja. sehr gut, da bin ich eh mittendrin. Hast du konkrete Fragestellungen oder magst du einfach mal anfangen, drüber zu reden,
0: naja, ich würde gerne so eine Allgemeinweisheit mitbringen, die gar nicht von mir stammt, sondern die immer wieder zu hören ist, dass sie sich immer auszahlt einzureichen, auch wenn man äh, weiß, es wären von 100 Einreichungen nur vier genommen, genauso wie wenn man weiß, die berücksichtigen eigentlich nur Organisationen, die die eine bestimmte Größe haben oder so, sondern einfach zu sagen, nein, ich reiche immer ein, weil ich allein durch den Einreichprozess schon etwas lerne. Und ähm, ebenso finde ich es noch interessant in dem Kontext das Thema, ähm, es gibt ja so spezielle Einreichungen, wo man dann oft was dazu findet, was mit der eigentlichen Organisation gar nichts zu tun hat, was man dann wirklich zu, die, zu der Förderung hin optimiert, mhm. wie viel Sinn das macht. Das sind so die zwei Dinge, die mir da ganz spontan einfallen. Weil das, das dritte Thema, ich, ich reiche ein und bekomme die Förderung, da gibt es nicht viel zu sagen, weil dann freuen sie sich drüber und geht schon wieder zur nächsten Förderung. Aber vielleicht haben wir auch
1: dafür Zeit. Und vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Ja. Genau. Ähm, okay, also die, dann fange ich mal gleich bei, bei einem Punkt, den du eigentlich mhm. zum Schluss gesatzt, gesagt hast, an. Um, und zwar, ich baue mir eigentlich neue Gedankenmodelle um das, was ich eigentlich tue herum, hm. damit das in eine Förderung passt. Ja. Um, die Thematik da, die ich selber mehrmals erfahren habe, ist, dass die in, bei vielen Förderungen die Arbeit, die dahinter steckt, in eine Förderung einzureichen, wenn man sich verbiegen muss, hm. Uh, ist oft größer als das, man, was man wirklich daraus kriegt.
0: Mhm.
1: Also, ein, ein Beispiel in meiner Erfahrung sind viele der europäischen Förderungen,
0: mhm.
1: wo es dann im, im zweiten Schritt umgeht, nicht nur uh, jetzt habe ich die Förderung gekriegt und ich habe da eine schöne Geschichte erzählt, das hat die Juroren beeindruckt und jetzt kriege ich das Geld sondern dann ist auch danach so viel administrativer Aufwand, den man in diese Förderung füttern muss, dass man sich echt genau überlegen muss, ob das ob das, das ist, wo man seine Zeit reinsteckt. Mhm. Weil, also da gibt es dann, man muss im Voraus, ich meine, du kennst dich da noch besser aus, mhm. als wir wir auf der Sicht, da muss man ja dann angeben, es gibt diese oder jene Projektmeetings, mhm. da sind so und so viele Leute dabei, oder das ist öffentlichkeitswirksam, da braucht man mhm. seine Unterschriftenlisten. Und ich kenne sie jetzt aus der Uniwelt dass da immer wieder irgendwelche Events sind, wo man dann teilweise hinkommt und wirklich schon von vornherein weiß, dieses Event findet das Event wegen statt. <lacht> und gleichzeitig stöhnen die Leute, die das organisieren, weil die eigentlich sich damit ihre Stelle zu finanzieren hoffen, aber viel beschäftigter sind, damit dieses Ding am, Rad, also am, am, am Laufen zu halten. Mhm. Und das, was sie in ihrer eigenen Stelle machen wollen, sei das Forschung oder was auch immer, kommt eigentlich zu kurz. Das heißt, die, das mal ein, die eine Perspektive drauf. Förderungen einreichen und auch im Nachhinein diese Förderung zu bedienen können, kann extrem aufwendig sein, vor allem, wenn die Förderung nicht etwas fördert, was man wirklich machen möchte. Eine andere Perspektive, und da nehme ich dann auch gleich ein Beispiel dazu, man kann natürlich eine Förderung als Anstoß nehmen, und so würde ich es, glaube ich, empfehlen, was Neues zu machen. Mhm sofern das natürlich in die Fördergeschichte passt das heißt man kann durchaus sagen wir haben hier dieses Thema und das wollen wir schon länger bearbeiten aber dafür fehlen uns die Ressourcen okay jetzt gibt es eine Förderung dafür jetzt holen wir uns die ab und schauen dass wir dass wir die kriegen und können endlich die Ressourcen in dieses Projekt stecken und ja das sind vielleicht im ähm, europäischen Projekten sind es dann ja ich sage jetzt mal gefühlt 20 30 Prozent der Gesamtarbeitsaufwand nur Projekterhalt für den ja. für den Fördergeber aber das nehmen wir in Kauf, diese 30 Prozent. In vielen sind es weniger. Ich werde eben, wie gesagt, das gleiche Beispiel nennen, wo es viel weniger ist. Aber diese, diese Projektförderlogik und da reinarbeiten, nehmen wir in Kauf, damit wir mit den restlichen 50, 70, 80 Prozent dass dieses neue Ding machen können. Mhm. Ein Beispiel dafür wäre, und jetzt nehme ich meine Empfehlung vorweg, aber ich werde es nachher nochmal genau empfehlen, Impact Innovation. Eine Förderung der FFGE, die mit Ende diesen Monats wieder launcht. Und zwar äh, geht es darum, man hat ein Problem, man sieht ein Problem und hat noch nicht noch keine konkrete Lösung ausgearbeitet zu dem Problem. Genau, und, und kriegt dann eigentlich die innovative Lösungsfindung, kriegt Unterstützung in Form von Förderung zur kreativen ähm, Lösungsfindung durch Einbindung von Stakeholdern und Anwendung von Innovationsmethoden. Das heißt, da ist gezielt gewollt, dass man was Neues angeht mit dieser Förderung, ja. was, was man vorher noch nicht gemacht hat. Ja, das ist die, die zweite Perspektive auf, den, auf die, die Fragestellung, sage ich jetzt mal. Um, was sagst du dazu? Bist du da... Wie gesagt, du hast die EU-Förderung, das ist nicht mehr Erfahrung. Ja, EU-Förderung,
0: das. das ist immer dieses große Ding. Ich werde jetzt ein paar <lacht> Tipps oder Weisheiten aufziehen, die für Leute, die das schon drei oder fünf oder zehnmal gemacht haben, gar nicht so in, großartig sind. Aber für mich, vor zehn Jahren, wie ich damit angefangen habe, das daran denkst du am Anfang nicht. Und das ist, sind so die Erkenntnisse am Ende, weil es geht darum, das ist eine nur, nur sache aber es geht darum, Zuerst muss ich die, die Förderung verstehen, bevor ich dort einreiche. Also jetzt nicht. Mhm. Also man kann sagen, ich, ich muss verstehen, was die hören wollen, aber das ist nur die erste Hälfte. Ich muss auch verstehen, wie oder ob ich dort überhaupt hinpasse
1: mhm.
0: und wie viel Sinn das macht. Und jetzt das Thema EU-Förderung, das ist immer das, das große, wovor alle Angst haben. Zu Recht, weil. Also gerade in Österreich haben wir, und ich glaube, das in den meisten europäischen Ländern so, haben wir ein föderales Fördersystem. Das heißt, die Idee ist, dass ich zuallererst, ist die Kommune für mich zuständig, in Österreich wäre das die Gemeinde. Danach ist für mich das Land zuständig. Und danach erst der Bund, also die Republik Österreich in unserem Fall. Und erst danach kommt die EU. Das heißt, zu Recht sind die EU-Förderungen die schwierigsten zu erreichenden, mhm weil sie das auch sein sollen, Schrägstrich müssen. Mhm. Weil, und da sind wir jetzt bei dem, das ist tatsächlich Gesetzeslage, EU-Förderung darf nichts fördern, was nicht auf nationaler Ebene gefördert werden könnte. Weil ja die Europäische Union de facto kein politischer Bund ist, sondern ein wirtschaftlicher. Mhm. Das heißt, sie darf sich nicht in die Politik des Landes einmischen. So, mhm. Da sind wir jetzt bei dem Thema und jetzt schweife ich vielleicht ein bisschen aus, aber es ist ganz wichtig, um die EU-Förderung zu verstehen und wenn du die verstanden hast, dann die andere ein Klacks. Also EU-Förderungen nämlich, die beziehen sich ja wirklich darauf, äh, etwas zu fördern, was nur europäisch geht. Das heißt, ich muss mir zuallererst mal die Frage stellen, warum muss das Ganze europäisch stattfinden? Das heißt, die Europäische Union, die fördert Mobilität, um es ganz kurz zu sagen, Mobilität oder Kooperation. Aber Kooperation steht schon an zweiter Stelle, weil kooperieren kann ich heutzutage eigentlich auch über das Internet, über irgendeinen Cloud-Service und dann ist ja völlig egal, ob die, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ein, einen Trailer mache für irgendein Projekt, ob die der Sprecher oder die Sprecherin, das in einem Studio in Deutschland einspricht und mir dann schickt und der Videoschnitt passiert in Slowenien und, unsere, und, und unser Verein ist aber in Österreich, das ist jetzt per se noch nicht transnational, sondern die Frage ist, was kann nur dadurch passieren, dass die verschiedenen, verschiedenen Länder, die verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zusammenarbeiten. Und da beginnt es dann schon mal, wenn man sagt, okay, ist die europäische Förderung überhaupt etwas für mich? Das heißt, da ist mal die Sache, ist das, was wir tun, wie wird das besser dadurch, dass wir es auf einen europäischen Level bringen? was kann nur passieren, wenn Menschen aus verschiedenen europäischen Ländern zusammenarbeiten für unsere Mission. Und da sind wir bei dem, was wir schon in den letzten Folgen besprochen haben. Ich muss zuerst grundsätzlich einmal wissen, wer bin ich als Organisation? Was wollen wir überhaupt? Und danach kann ich erst den Schritt gehen, was wollen wir in Bezug auf diesen Call? Und jetzt die Europäische Union hat sehr allgemeine Calls und dann ist einfach die Frage, was wollen wir in Bezug auf europäische Zusammenarbeit? Mhm.
1: Und wenn ich da kurz einhaken darf, was, du hast es eingangs erwähnt, was auch ganz wichtig ist, ist zu verstehen, was will dieser Call? Mhm. Warum gibt es da eine Förderstelle, die beschließt, wir fördern jetzt dieses oder jenes Thema? Richtig. Das ist äh, auch in meiner Erfahrung, nachdem ich jetzt relativ jung noch, aber auch als Gutachter für, für mhm. teils größere Förderprojekte auch tätig bin, dass, ich möchte nicht sagen oft, aber doch ab und zu, gibt es Einreichungen, die, sich, die sind so überzeugt von ihrem Projekt und machen auch coole Sachen und haben nur gehört, ah, da gibt es eine Förderung mhm. und bauen ein da und Einreichungen ein. Ja. Äh, und teilweise passt das auch gar nicht so schlecht auf diese Förderung, es ist nur vollkommen falsch formuliert. Hm. Also ich hatte einige Situationen, wo die, es gibt bei, bei einigen dieser Förderungen den, den Antrag und dann ein persönliches Gespräch zwischen Einreichern und Gutachtern. Und da, da hatte ich schon für mich persönlich ein, zweimal mindestens die, die Erfahrung, dass ich den Antrag gelesen habe und mir gedacht habe, das passt ja überhaupt nicht. Mhm. Das ist ja vollkommen vorbei am Thema. Und dann war aber das persönliche Gespräch und da kam heraus, das passt schon sehr gut. Die haben das nur einfach vollkommen falsch dargestellt, weil sie eine andere mhm. Zielsetzung, sei das aus einer anderen Förderung oder aus einem anderen Ding, da irgendwie irgendwie drinnen mhm. haben. Das, das erhöht auch... Extrem die Chancen, dass man eine Förderung kriegt, wenn man versteht, was, nämlich nicht nur was wollen die hören inhaltlich, mhm. sondern auch wie wollen die das hören, ja. welche Kriterien werden darüber drüber gelegt, wonach wird das, wird das angeschaut.
0: Mhm. Also was in dem Bezug ein Kollege von mir damals, wie also EU-Förderungsprogramme, sind immer auf eine EU-Budgetperiode ausgelegt und das Aktuelle ist eben 20 bis 2020 und ausgehend glaube ich 2014, genau, es sind immer sieben Jahre, 14 mhm. bis zwei, inklusive 20, das das nächste ist dann 21 bis 28. Und was der Kollege gemacht hat, das Programmhandbuch genommen und in so eine Software, die die Wörter zählt, reingegeben und das dann visualisiert mit einer Tech-Cloud die Top 20 Wörter. Mhm. Und dann sehe ich schön groß geschrieben, Mobilität. Mhm. Als größtes geschrieben. Und als nächstes Digitalisierung. Mhm. Ja, und dann weiß ich, okay, wenn ich in den zwei Bereichen sowieso schon tätig bin, dann zahlt sich so aus, weiter in diesen Bereich zu gehen. Wenn aber ganz klein das Wort äh, Kunst und Kultur steht und ich bin ein Kunst und Kulturverein, dann muss ich mich wirklich genau damit auseinandersetzen, mhm. um zu schauen, macht das Sinn für mich. Und die Europäische Union hat sehr viele Programme mhm. und da muss ich überlegen, was passt denn wirklich am besten dazu. Mhm. Jetzt in dem konkreten Fall und das kann ich aber ja jedem Call machen und wenn es jetzt der Call nur eine halbe Vierseite ist, trotzdem den ganz genau durchlesen, was gefragt ist. Und nicht sagen, das haben wir eh schon, wir biegen das jetzt so hin in der Beschreibung, dass das passt. Das ist meistens der falsche Weg. Wenn ich sehe, das, was wir haben, passt, dann natürlich. Aber wenn ich sehe, das passt zu unserer Mission prinzipiell, aber zu keinem Programm, was wir derzeit haben, dann geht es darum, mir zu überlegen, was können wir tun, was sowohl zu den Förderung passt, als auch zu unserem Wirken als Organisation. Mhm. Und dann die Frage, wie viel Sinn macht das? Und nicht genau. zu sagen, ich mache das jetzt, weil was man niemals, niemals, sage ich jetzt, ganz, ganz groß, allgemeingültig machen sollte, ist zu sagen, wir bewerben uns für diese eine Förderung, machen wir irgendein Alibi-Projekt und finanzieren ein ganz anderes Projekt dadurch. Ja. Das hilft gar nichts.
1: Das macht wirklich mehr Aufwand, als es dann irgendwem bringt.
0: Richtig. Allerschlimmsten sind die Projekte und das ist uns oft passiert und natürlich haben wir diese Förderungen nicht bekommen, aber wenn man am Anfang steht und sagt, wir wollen jetzt, wir versuchen schon seit zwei Jahren uns zu überlegen, wie können wir jemanden bezahlen, der das Telefon abhebt und die E-Mails beantwortet, äh, ja, dann machen wir dieses Projekt, da kriegen wir monatlich äh, 1200 Euro Förderung für Project Management und dann haben wir das andere auch gleich abgedeckt und dann haben wir, wir haben so viel Arbeit hineinholen, die eigentlich niemanden interessieren, nur dadurch, dass die Person halt auch das Telefon abheben kann. Ja. Erstens, das liest man schon in der Einreichung und die Jury sieht das sofort, ja. dass das ja. eine Alibi-Einreichung ja. ist. Ja. Du nix, du, ja. du, du sitzt ja auf der anderen Seite, du liest ja oft Einreichungen. Ja. Ich also ich schreibe sehr viele Einreichungen. Ich sehe auch manche, bevor sie äh, bevor sie eingereicht werden von Kolleginnen und Kollegen und lese dann noch gern drüber. Und ich kriege dann Feedback, aber ich bin ja nie dabei, in dem Prozess... Mhm. Was sieht wie? Also insofern ist das ja ganz spannend, unsere zwei Perspektiven ja. vielleicht. Was, was mein Verdacht ist, was man sieht und wenn du sagst, ja,
1: ja absolut. Das also das, kann man das, gar nicht verstecken. Wie gesagt, ich bin ja noch, ähm, also Disclaimer hier, ich bin seit Dezember ähm, wirklich in der, in der FFG äh, als Gutachter tätig und lerne selber noch ständig dazu. Also ein halbes Jahr stand also, heute. Also genau, stand, tatsächlich stand heute ja. ein, ein, ein halbes Jahr. Und inzwischen habe ich auch selber durchaus ein Gefühl, ähm, dass man also oft in den ersten ein, zwei Seiten Einschätzen kann, manchmal liege ich komplett falsch, wie gesagt, dann gibt es mhm. das Gespräch, wo herauskommt, okay, das in die eine wie die andere Richtung, habe mhm. ich falsch verstanden, aber oft hat man nach, nach den ersten paar Seiten, nämlich noch inhaltsunabhängig mhm. von der Art der Präsentation, ein Gefühl, ist das eine Einreichung, die geschrieben wurde, weil das die Möglichkeit ist, dieses Projekt umzusetzen, das diese Organisation schon lange umsetzen will und da sitzt jeder Punkt mhm. und da weiß man ganz genau, die wissen, wovon sie reden. Ich verstehe es vielleicht nicht, weil ich bin nicht Techniker ja. oder sowas, aber die wissen, was sie tun. Oder ist das ein, die wollen halt weitermachen, was sie immer schon gemacht haben und sich dafür ein paar hunderttausend mhm. Euro extra abholen. Ja. Das, das habe ich immer besser jetzt im Gefühl, aber da, da bin ich auch teilweise sehr beeindruckt von den Kollegen, die dann teilweise mhm. sofort sagen, nein, also das, okay. das ist so, und das schauen wir uns an. Und nämlich im, im nächsten Schritt, weil das ist auch was, was ich jetzt noch, noch besser kennenlerne, die Logik und die Rahmenbedingungen, in denen so eine Fördervergabe auch verläuft. Weil das ist ja, also so war, war mein Eindruck immer aus, aus äh, Fördernehmersicht, mhm. da gibt es fixe Kriterien und wir passen da rein und schauen, dass wir das so formulieren, dass es darauf passt und fertig. Jetzt gibt es aber da bei vielen Dingen noch eine dahinterstehende Logik. Woher kommen denn diese Kriterien? Zum Beispiel für die Förderquote, ohne das ins Detail gehen zu wollen, ist oft wesentlich, bist du ein kleines Unternehmen, ein mittleres Unternehmen ja. oder ein großes Unternehmen. Die Logik dahinter, und dann gibt es Definitionen, was ist was, das kommt ja auch von, von der EU, da gibt es ein KMU-Handbuch, das, mhm. das definiert, was ist welche Unternehmensgröße. Die Logik, die dahinter steht, ist, dass Förderung natürlich unterstützen soll. Und da ist No nah. In vielen, gerade neuen Bereichen brauchen kleine Unternehmen, die nicht die Marktmacht haben wie große Unternehmen, natürlich mehr Unterstützung oder andere Unterstützung als eben große Unternehmen, die schon sehr präsent sind am Markt. Und wenn man sich das jetzt anschaut, gibt es natürlich Unternehmen, die sind sehr klein nach den fixen Kriterien weil die haben nur sieben Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterinnen und nicht mehr als den vorgegebenen Grenzumsatz oder Bilanzsumme, da gibt es ja ein paar so, so Zahlen. Aber ein Eigentümer dieses Unternehmens ist zum Beispiel, das Unternehmen gehört Hausnummer zu 75% Prozent zu einem Großkonzern. Damit hat dieses Unternehmen natürlich nicht mehr die Nachteile wie ein kleines Unternehmen, das nur eine Familie dahinter hat, der ah. dieses Unternehmen seit 70 Jahren gehört. Äh, und das wird dann in, wenn irgendwie so, so Grenzfälle sind, ist sehr oft die dahinterstehende Logik, die entscheidend, also sehr oft sage ich jetzt, also ich hatte jetzt, ich kann es in einer Hand abzählen, wie viele Fälle ich hatte, aber ähm, ist dann kommt dann doch hin und wieder vor, dass die vordergründigen Kriterien, die treffen schon zu, aber die halten alleine nicht, weil sie sich dann irgendwo widersprechen. Und das ist ganz, ganz spannend, sich das durchzuschauen und dann wirklich als aus Gutachtersicht die Argumentation aufbauen zu müssen, wo man dann teilweise, also ich hatte auch wieder aus, aus Fördernehmersicht oft das Gefühl, ich bin Bittsteller mhm. und, und ich, ich muss da jetzt quasi mich verbiegen und bitten, dass, dass ich die Gnade ja. der, der Fördergeber erhalte mhm. und die, das Geld kriege. Tatsächlich ist es auf der anderen Seite so, dass sich die, die Gutachter in, in der FFG zumindest eigentlich als Dienstleister an der österreichischen Wirtschaft sehen und wir wollen diese Förderungen mhm. hergeben. Das heißt, dann ist, dann ist oft die, die Überlegung, wie machen wir das jetzt, damit, weil zum Beispiel im Antrag oder sind irgendwelche, nicht Fehler, aber irgendwelche Unklarheiten, wie kann man das jetzt, wir wissen aber, das Projekt dahinter ist, ist mhm. valide, das, das stimmt und das, das, die wollen wirklich das machen, was sie machen wollen. Wie kann man das jetzt so interpretieren, dass das auch wirklich im Sinne des Fördergebers Fördernehmers passt und damit die das wirklich machen können. Da habe ich Dynamiken und lerne ich noch immer Dynamiken kennen, die sehr spannend sind und durchaus auch meinen Blick auf die, auf die Förderwelt geändert haben. Und auch viele, die, was ich früher als unnötig, bürokratische Prozesse wahrgenommen habe, da steht schon immer, fast immer, äh, irgendwo ein, ein Sinn dahinter, mhm. den man nicht so leicht halt mal schnell ändern kann. Also von dem her, ich war damals 2014, das Kick-Off von, von Erasmus+, in, in London.
0: Ja, ja, war nicht sogar 2013, bevor es. Oder 2013 ja, ja, war es, ja, ja,
1: genau. Wo es eigentlich schon kurz vorm, also ein halbes Jahr vorm Launch mh. stand und eigentlich war noch nichts bekannt. Ja. Und jetzt, in, und wir haben uns damals wahnsinnig geärgert und jetzt im Nachhinein ja. habe ich aber äh, größten Respekt vor dem Team, das dann offensichtlich in sechs Monaten ja. so ein Förderprogramm mit allem, was dazugehört, aus dem Boden gestampft hat. Ja,
0: ja, und äh, ein total erfolgreiches. Und ja.
1: ein sehr erfolgreiches. Also das, das, ist das,
0: das, das einzige Förderprogramm, was im nächsten EU-Budget eine Erhöhung erfährt. Und genau. Nicht spart wird. Ja. Ja, ganz interessant, ja, wenn man dann die Geschichte dann retrospektiv betrachtet. Aber was du gesagt hast, der ist mir noch eingefallen, diese Größe, weil oft mache ich den Fehler, wenn Förderung sehe, dass ich, vor allem Förderungen, die durch Pauschalen berechnet werden, dass man unnötig ähm, das aufbauscht, um zu sagen, ja, wenn ich mir jetzt schon die Arbeit mache. Mhm dann ist es auch wurscht, ob ich jetzt das Ganze für sieben Tage oder für 14 Tage, weil dann mhm. verdoppelt sich die Summe, mhm. ja, und dann zahlt es sich dann aus. Äh, wo dann aber zum Beispiel bei der Erasmus-Plus-Förderung von der Europäischen Union ist ganz klar, die Projekte werden unabhängig von der Fördersumme bewertet mhm. und dann wird das Geld vergeben nach den mhm. Punktzahlen, mhm. wie gut sie die, die Kriterien erreichen. Und wenn dann aber zwei Projekte 82 Punkte haben, und das eine will 80.000 Euro und das andere 60.000, und es sind nur noch 70.000 Euro im Pott, mhm. dann wird das mit 60.000 mhm. bevorzugt. Mhm. Und das mit 70.000 hatte dieses Mal zwar 80 Punkte, aber trotzdem leider zu wenig, weil nicht mehr genug Geld da war. Mhm. Also auch das wirklich, deswegen, wir beleuchten das aus verschiedenen Perspektiven, aber für mich ist ganz wichtig zu sagen, erreiche das ein, was du auch tun willst tatsächlich. Mhm. Und
1: ich freue mich, nicht, dass du das sagst. <lacht> machst
0: nicht kunstvoll an. Ja, das ist meine Erfahrung, die ich, vor fünf Jahren hätte ich dir das sicher nicht so gesagt, mhm. weil dann habe ich, hab ich sicher war ich sicher der Meinung, wenn was abgelehnt wurde, die haben das nicht verstanden, mhm. was wir machen wollten. oder und, äh, Zum Beispiel ganz simpel: einmal ist ein Projekt, das war wirklich großartig, war das Feedback, das ist abgelehnt worden, weil äh, die Idee war, zwei Projekte in einem Antrag einzureichen, mhm. was theoretisch möglich ist. Mhm. Nur zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, welchen dieser beiden Sparten das dann zugeordnet wird, wenn man die zwei in einem Und ja. es wurde der Sparte, wo weniger Geld drinnen ist, zugeordnet. Was eigentlich ganz unfair ist, aber andererseits ist es halt so. Mhm. Und das Projekt wurde abgelehnt, weil aus dem Grund, es war nicht mehr genug Geld übrig. Mhm. Und hätten wir zwei einzelne Anträge, wäre das Projekt zustande gekommen. Und, aber ja, man hat sich halt was erspart. Ähm, aber das sind so, das sind so diese Learnings, die, bekommt man dann, wenn man es probiert hat. Und da sind wir jetzt wieder bei, bei, bei dem Eingangsstatement, mhm. weil das ist genau das, was ich, was ich meine. Allein deshalb schon, wenn du probierst, sehr viele Fördergebende geben dir ein Feedback. Mhm. Die wenigsten schreiben zurück, wir mussten es leider ablehnen, weil wir derzeit kein Geld zur Verfügung haben. Mhm. Manche machen das zwar und sagen, probieren Sie es zu dem Zeitpunkt wieder, mhm. wo man dann weiß, okay, das macht bei denen, also es gibt im Bildungsbereich gibt es Förderungen, die machen keinen Sinn, im Mai oder Juni oder Juli einzureichen, weil der Pod immer mit dem Schuljahr im September geöffnet wird und der ist halt dann spätestens im März aufgebraucht. Mhm. Das erfährst du aber auch nur, wenn du es einmal im Mai, Juni oder Juli eingereicht hast mhm. und die das Feedback sagen, heben Sie sich den Antrag auf, probieren Sie es nochmal im Herbst. Mhm. Ja, also das sind so, sind so Kleinigkeiten. Aber ich will das Ganze auf eine noch höhere Ebene bringen, nämlich zu sagen, Allein dadurch, dass ich mich mit dem, was ich tue, auseinandergesetzt habe, hat es sich ausgezahlt, mhm. diesen Antrag zu schreiben.
1: Ja, also aus als, ähm, Gutachtersicht, noch kurz zum Feedback, das mhm. gibt es tatsächlich eigentlich immer, fast immer wird das automatisch gegeben. Also ich denke jetzt sind die Prozesse, wo ich wo ich drinnen bin oder war, das ist natürlich in der FFG, da gibt es sogar Feedbackgespräche. gespräche ähm, Dann gibt es beim Social Impact Award gibt's Feedback, da gibt es sogar mehrere Punkte, mhm. wo man Feedback kriegt. Ähm, der Next Award hat natürlich auch gibt auch Feedback, dass das auch irgendwo aus der Logik heraus, dass es da Leute gibt, die sich mit dem Projekt auseinandersetzen und sich überlegen, wird dieses Projekt gefördert oder nicht. Das heißt, da entsteht ja schon ein Feedback und das passt jetzt vielleicht ganz gut zu dem, worauf du eigentlich hinaus willst. Du hast da ja ein, ein Projekt oder ein, ein Ding, das du irgendwo einreichst äh, und dann hast du Leute, die sich grundsätzlich mit der Materie auskennen, die sich damit auseinandersetzen und dir nachher ein Feedback dazu geben. Aus der Sicht aus Einreichersicht ist das natürlich äh, in dem Fall positiv, weil du kriegst mal Feedback von Leuten, die sich auskennen. Äh, ich, bevor wir weiter in diese Richtung diskutieren, möchte ich noch ganz kurz eine Lanze brechen. Ähm, allzu gern gesehen ist es trotzdem häufig nicht. Ich hatte nicht in der FFG, sondern in einer anderen ähm, einen, einen Award, unlängst eine Situation, wo, wo es eine Einreichung gab, umfangreich ausgearbeitet, also viele, viele Seiten, Sicher inhaltlich interessant, aber auf der ersten Seite, ähm, aus der ersten Seite ist herausgegangen ein Formalkriterium, weswegen dieses Projekt nicht, nicht zugelassen ist. Mhm. Und in dem Fall, nachdem es genug Einreichungen gab, um die Leute, die sich damit auseinandersetzen, zu beschäftigen, wurde dann nur gesagt Formalkriterium, weil niemand die Zeit hatte oder sich nehmen wollte, dieses, diesen Antrag auch, auch wirklich zu lesen. Um, von dem her die, die eine, eine gewissermaßen eine, eine offizielle Nachricht bitte bei sowas nur einrechnen, wenn man es auch haben möchte, <lacht> weil es tun sich Leute Arbeit an und setzen sich damit auseinander. <lacht> um, jetzt aber zu dem, was du vorher schon, schon ein bisschen angeteasert hast, das mit sich selber auseinandersetzen, uh, dadurch, dass man einreicht. Magst du da nochmal deine, deine Gedankengang dazu darlegen?
0: Naja, für mich ist einfach, also, man schreibt nie einen Text unnötig. Das merkt man dann aber auch erst, wenn man viele Texte geschrieben hat. Und damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass ich bei manchen Fördercalls auch Textteile übernehmen kann, sondern irgendwann kommt der nächste Folder, der nächste Infofolder. Und irgendwann kommt das nächste zufällige Gespräch mit irgendeinem Politiker oder Bankdirektor bei irgendeiner Veranstaltung, wo man halt ist. Und der will dann von dir ganz genau wissen, nicht nur, was er gerade macht, sondern was die, was die nächsten Pläne sind ist mit der Finanzierung schon und all das. Und wenn ich mhm. nur sagen kann, ja, wir sind eh immer gut dabei, dann wird er den Teufel tun, uns zu fördern, weil er weiß, wir sind eh gut dabei. Ja? Und äh, insofern, äh, meine Empfehlung heute wird ja dann auch ein Buch sein. Und die, äh, da geht es um Fundraising allgemein, aber für mich zeigt sich in den letzten immer mehr, dass das ganze Spendenwesen eigentlich nur dann funktioniert, wenn ich eine gewisse Größe habe. Und ähm, auch wenn ich spenden möchte, dann muss ich äh, genau wissen, wer ich bin und wozu ich jetzt die Spenden brauche. Das heißt, im Endeffekt ist äh, eine Spendenkampagne genau das Gleiche wie die Einreichung bei einer Förderung. Nur, dass ich da keinen offiziellen Call habe, da muss ich mir quasi diese Arbeit auch noch antun. Aber in, in diesem Buch, es das heißt einfach Fundraising, Spenden, Sponsoring und mehr von Nicole Fabisch. Ich werde es dann später nochmal ein bisschen expliziter vorstellen. Aber die gibt ähm, übersichtlich Tipps für sogenannte Fundraising-Strategie. Also ich Und sie sagt schon, Strategie brauche ich, wenn ich Geld aufstellen will. Und all dieses, ähm, ich bitte mal hier ein bisschen um Geld und da, das funktioniert in der Gründungsphase von einem kleinen Verein. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen dafür sorgen, dass wir eine, einen offenen Bücherschrank bekommen bei uns im Ort, so eine Büchertelefonzelle oder so ein Regal, was im Supermarkt steht, wo man Bücher... Wenn ich das sage, das ist ein ganz klares Problem, das würde ich sogar als, als Projekt und gar nicht als Organisation sehen, zu so sagen, das ist unser Projekt. Wir brauchen also ein Bücherregal, da schaue ich in diversen Verschenkgruppen oder viel haben. Ich brauche einen Startbestand an Büchern, ja, da gehe ich in die lokale Buchhandlung und ich brauche das Flyermaterial und wenn die Druckerei das nicht fördert, dann gehe ich halt in vier lokale Banken und eine davon wird mir schon diese 70 Euro Druckgeld geben. Und damit ist es ja erledigt, da brauche ich nicht wirklich eine Strategie, sondern ich schreibe mir auf, was brauche ich und wie erreiche ich das. Das ist für mich noch keine Strategie per se.
1: Naja, aber es ist, es ist schon ein erster Prozess, der meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig ist. Und von dem her vielleicht, Frey, wie ich jetzt ein bisschen ich vorgesagt habe, schaut sich auf jeden Fall Förderungen an und, und Anträge. Auch wenn man sie dann nicht abschickt, da kommen oft einfach Fragen vor die man sich selber gerade in einem Non-Profit-Projekt, gerade wenn es irgendwie nicht ums, ums Geld machen geht, sondern um ein, ein greater good, sage mhm. ich jetzt mal, ist man ja oft ein bisschen äh, themenblind mhm. und, und es verrennt sich so auf diese, diese eine Sache, von der man überzeugt ist, dass sie großartig ist, dass man dann, und das mag sie auch sein, aber von der man dann ein bisschen vergisst die Fragen die unangenehmen Fragen zu stellen. Mhm. Wie finanzieren wir das eigentlich? Oder wer macht das dann? Und wie viele Arbeitsstunden gehen da wirklich rein? Und da ist, also das kenne ich jetzt ein bisschen aus, aus der Impact-Investing-Szene, dass gerade so, so Social Entrepreneurs gerne den Impact total optimistisch sehen mhm. und riesig yeah. äh, und die Kosten von dem Ganzen winzig klein. Also mhm. ich habe von, von einer Investorin, die gesagt, dass, dass häufig, wenn sie, wenn sie Antisimpos, übrigens ein Antisimposentantrag, also so, so Pitch-Dags und solche Sachen sieht, dass man sich dann nicht traut, große Kosten reinzuschreiben. Aber weil das ist natürlich unsexy, wenn ich von jemandem Geld will und ich schreibe da riesengroße Beträge rein, gleichzeitig aber durchaus natürlich die, die große Wirkung irgendwie dann mhm. reinschreiben möchte. Und das ist, ich kann das total nachvollziehen und ich hab, hatte diesen Prozess auch einige Male in meinen diversen Gründerversuchen. Aber da ist auf jeden Fall ein, ein gewisses Framework, das vorgegeben ist, sei das eine Förderung, sei das eine, 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 eine Crowdfunding-Kampagne, irgendwas, wo man nach gewissen Te Themenblöcken Fragen beantworten muss. Um diese Fragen zu beantworten, muss man sie sich ja auch selber stellen. Mhm. Und da ist oft glaube ich oder weiß ich aus, aus, aus meiner Erfahrung ähm, viel Lernpotenzial drin. Einerseits weil diese Fragen Themen aufmachen, die man nicht bedacht hat. Mhm. Andererseits, selbst wenn man die Themen schon mal bedacht hat, weil diese Fragen dadurch, dass man das einreichen möchte und dann vor irgendwem dazu stehen möchte, dazu stehen können möchte, muss man sich das wirklich überlegen und muss sich diese, diese Fragen wirklich überlegen. dann mhm. fand für mich halt schon zwei von denen ich weiß, zwei große Projekte nie umgesetzt, weil er auf gewisse Fragen nicht sofort eine Antwort hatte. Ich bin mir sicher, wenn er sich damit länger auseinandergesetzt hätte, hätte er diese, diese Antworten gefunden. Mhm. Aber ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Prozess, denn der, bei dem eine, eine, das ein Preis, eine Förderung, Crowdfunding, Fundraising, was auch immer, durchaus helfen kann, lange bevor man überhaupt an den Punkt kommt, dass man ein Geld kriegt. Mhm.
0: Weil, weil du jetzt Preis sagst, noch kurz Abschweifung, aber Preise zum Beispiel, das ist so wie, wie die Führerscheinprüfung, die, da warten auch auf auch die, die Prüfer, dass man es zweites Mal versucht. <lacht> weiß nicht, ob das nur in unseren Teilen Österreichs so ist, dass die wenigsten, die wenigsten äh, bei der praktischen Führerscheinprüfung gleich beim ersten Mal durchkommen. Ich habe es geschafft. Ich frage dich nicht, wie es mit dir war. Ja, ich habe auch geschafft. Ja. Auf dem ersten Mal. Ja, ja, ich hätte es vielleicht nicht schaffen sollen, aber, ja, hier, aber sind wir zwei die Ausnahme. Ich hatte einen gnädigen Prüfer damals. Hatten wir den gleichen. Nein. Ah, ähm, na aber einfach so, wenn ich für den Preis zum ersten Mal einreiche, dann hat das vielleicht im Jahr 2015 funktioniert, wo einfach der der Umgang mit mit ähm, mit Migrations Strömen mit, mit den unberechenbar vielen Menschen, die gekommen sind, zu tun hat und man hat schnell reagiert. Okay, dann war es so, dass man beim ersten Mal, aber die meisten Preise sind ja auf langfristige Arbeit ausgelegt, dass die ähm, wertgeschätzt wird und da ist mhm. es oft so, meiner Erfahrung nach, dass sie äh, beim ersten Mal einreichen sagen, wir freuen uns sehr über die Einreichung und ähm, dieses Jahr bitten wir Sie ähm, zu verstehen, dass wir Sie noch nicht berücksichtigt haben, freuen uns aber, wenn Sie, und ich plaudere jetzt auch aus dem Nähkästchen bei der Bionic bühne wir haben den Niederösterreichischen Kulturpreis nicht beim ersten Mal gewonnen, aber wir haben ihn gewonnen. Mhm. Also da sich es aus, dran zu bleiben.
1: Ja, spannend. Okay, ähm, das, das, auch das kann ich aus der anderen Seite sehen. Also ich war jetzt in, im letzten Jahr bei der Vergabe von, also nie in der Jury, aber immer in, quasi im Vorscreening, wo mhm. mal die ersten, die, die Finalisten ausgewählt wurden, dabei beim Social Impact Award, mhm. ich war dabei beim äh, thun fondspreis die Mobile um, Umwelt- und Nachwalt, mhm. Nachhaltigkeitspreis ähm, in, in der Auswahl der Shortlist mhm. und natürlich beim Next Award, bei meinem, bei meinem eigenen Baby. Und meine, mein erster Instinkt auf deine, dein Statement jetzt wäre gewesen, überhaupt nichts. Also mehrmal einreichen bringt dir eigentlich nicht mehr. Weil wenn du, also wenn du, wenn du, wenn dein Projekt passt, passt dein Projekt. Und wenn nicht, dann nicht. Da muss man jetzt in der Fußnote dazu sagen, dass, da geht es um die Shortlist. Also da werden oft einfach in meiner Erfahrung teilweise auch unsinnige Projekte ähm, <lacht> ausgesiebt. Das hast jetzt du gesagt. Also Das, das habe jetzt ich gesagt, ja. ja. Und das, das heißt nicht, dass, dass jedes Projekt, das also nicht auf die Shortlist schafft, unsinnig ist, überhaupt nicht. Es, es gibt Projekte, die teilweise einfach zu weit sind. Mhm. Also gerade der der Social Impact Award zum Beispiel, der ist ganz bewusst auf auch relativ frühphasige mhm. Ideen. Also da muss es teilweise auch noch gar keine Organisation ja. geben. Das heißt, das ist okay, wenn die Idee noch nicht ausgereift ist, dass das das passt schon alles, da, da, da darf man sich nicht davon abschrecken lassen, wenn man einmal nicht kriegt zu so einem Preis mhm. oder einmal nicht in die, in die Shortlist kommt. Ähm, aber es gibt auch nicht viele, aber doch das eine oder andere Projekt, das, das dann äh, unsinnig ist und gerade bei solchen, ähm, das führt dann zu teilweise einem entweder einem Stöhnen oder, oder Amusement bei den, beim Screening Team, wenn sowas wiederkommt. Also wenn, wenn dann, dann muss man sich nämlich nochmal hinsetzen, sich überlegen, okay, wie geben wir hier das Feedback, dass die nicht wiederkommen? Mhm. Also, ich würde nicht alles über einen Kamm scheren und grundsätzlich sagen, mehrmals einreichen bringt dir einen Vorteil. Ich glaube, mehrmals einreichen bringt dir, und da spreche ich jetzt vom Next Award zum Beispiel, der hat beim letzten Mal, gab es einige, ähm, die nicht in die Finalistenrunde gekommen mhm. sind, weil sie noch zu früh waren. Die drei, vier Monate später die Kriterien erreicht hätten mhm. und und, und reingepasst hätten. Ja. Und da ähm, war auch im Feedback, ähm, ein E-Mail war das damals, glaube ich, drinnen, bitte, bitte wieder einreichen, nächstes Jahr seid ihr ziemlich sicher, so also in dem Fall auf jeden Fall. Mhm. Das wurde aber auch im Feedback klar ausgedrückt. Ja. Also ich sage mal, ein, ein seriöser Preis, sollte das im Feedback, und das gilt für eine Förderung genauso, sollte das im Feedback schon klar machen, kann man hier nochmal einreichen, wenn nicht, gibt es vielleicht andere Themen, die, Förderungen, Preise, wo das besser passt mhm. oder ist es vielleicht grundsätzlich an der Zeit, sich zu überlegen, was man grundsätzlich anders machen ja. könnte, um dieses Problem zu, mhm. zu behandeln, als diese Idee durchzusetzen. Also ich, ich ja und nein. Ähm nee, ich
0: ich glaube, wir, wir haben eh das gleiche gemeint, nur anders gesagt, weil ich meine ja auch nicht, dass ich genau den gleichen Text wieder schicke, jedes Jahr aufs Neue, sondern ich bewerbe mich wieder für den Preis, auch wenn ich ihn beim ersten Mal nicht gewonnen habe mit den jetzt angepassten Kriterien, weil ich mich als Organisation auch mhm. weiterentwickle. Mhm. Wenn ich mich als Organisation nicht weiterentwickelt habe in einem Jahr, dann gebe ich dir völlig recht, dann sollte ich auch nicht den Preis einreichen. Richtig. Aber die Frage stellt sich sowieso, ob Organisationen, die sich nicht weiterentwickeln, überhaupt mit
1: Preisen einreichen. Das ist richtig. Aber da kann man jetzt dann gleich die, die Brücke schlagen, mhm. eigentlich zum Uh, nutzen eines einer Einreichung, sei das ein Preis, eine Förderung um, und auch Nutzen einer Ablehnung, mhm. uh, egal was in der Ablehnung drinnen steht, ob drinnen steht, bitte wieder einreichen oder nicht, völlig ja. wurscht, kann man, sollte man das wahrscheinlich als Reflexionspunkt sehen und das nutzen, um sich weiterzuentwickeln. Um, Stelle ich jetzt mal in den Raum. Mhm. Und, also, ich, ja, da waren wir eh vorher schon mal, jetzt, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es nicht im Kreis drehen. Ich glaube, dass da ganz viel Wertvolles. Feedback drinnen ist, wenn man es sehen will.
0: Ja, und wenn man was damit tut, dem Feedback. Also, ja. wenn ich nur sage, ich bin angefressen und es ist mir wurscht mhm. und ich reiche nächstes Jahr wieder exakt so ein, mhm. dann sage ich, dann zahlt es sich auch nicht aus, zweimal einzureichen. Mhm. Wenn ich mir das aber wirklich zu Herzen nehme und ich habe jetzt wirklich erst, erst letzte Woche, also lang nachdem wir uns, ähm, äh, nachdem ich dieses Thema schon im Kopf hatte, habe ich tatsächlich einen. einen eine, eine Rückmeldung zu einem Förderantrag bekommen, den ich äh, jedes Jahr einreiche. Da geht es um, äh, um, äh, um einen Freiwilligendienst, also dass bei uns eine, 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 eine freiwillige Kraft finanziert wird. Das heißt, das muss ich jedes mhm. Jahr, wenn die eine Person ausläuft, wieder neu einreichen. Und die Punkte, die wir da bekommen haben, sind nach und nach gesunken mhm. in den letzten Jahren, weil ähm, sagen wir mal, die Innovation gefehlt hat, was ganz logisch ist, wenn man das Jahr für Jahr macht. Mhm. Und ähm, das Feedback kam aber zurück. Und dieses Jahr war die Zahl wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Also ich war echt überrascht. Ich habe noch nie für eine EU-Förderung so viele Punkte bekommen. Okay. Und da haben sie wirklich dann im Feedback geschrieben, dass alles, was sie rückgemeldet haben, wurde dieses Mal berücksichtigt mhm. in der Planung. Und da geht es jetzt nicht darum, dass ich ihnen das vorlüge und so in den Antrag schreibe, sondern wie du schon gesagt hast, das liest du heraus, ja raus, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Und was ich wie schreibe, ähm, und das war dann tatsächlich etwas, wo, wo, wo mir ganz bewusst war, ja, das zahlt sich aus, sich mhm. mit dem auseinanderzusetzen, weil ich hätte auch beleidigt sein können, ja, die ziehen sowieso automatisch jedes Jahr fünf Punkte ab, bis man halt rausfällt und weil mhm. die wollen, dass alle fünf Jahre da neue Leute sind und das ist halt leider so bei dem jährlichen Programm. das stimmt nicht. Mhm. war einfach so, man kann sich auch mit dem auseinandersetzen, was sie sagen und voilà, mhm. steigt, steigt die Zahl. <lacht> und ähm, ja. das... Ja, das ist dann auch durchaus auch was einem freut, weil es hat de facto auf das Projekt an sich keine Auswirkung, weil man hat die, die, das, das gleiche Projekt mit den gleichen Geldern aber das stimmt ja nicht, weil inhaltlich habe ich mich allein in der Vorbereitung schon damit auseinandergesetzt und das hat auch, und das wird dich jetzt nicht überraschen, auch Auswirkungen auf das laufende Projekt, weil während ich mich mhm. mit dem für das Nachfolgeprojekt auseinandergesetzt habe, setze ich mich ja mal auf jeden Fall mit dem, was gerade läuft, auseinander und das profitiert schon mal direkt davon. Das heißt, selbst wenn jetzt dieses Mal das abgelehnt worden wäre, hätte allein das jetzt laufende Projekt schon immens davon
1: profitiert. Fällt mir auch ein Beispiel ein von einer Organisation, die, die bei uns eingereicht hat, die im Zuge der Umsetzung eines Projektes, das, wenn ich das richtig verstanden habe, unter anderem durch die, die Förderauflagen ähm, etwas anders umgesetzt wurde, hat das einen, ich glaube wir haben es letztes Mal kurz angesprochen, einen Change-Prozess in der ganzen Organisation ein bisschen ausgelöst, mhm. weil durch diese Reflexion und durch, durch die ein das Einsetzen gewisser Mittel, was man vielleicht ohne Förderung nicht gemacht hätte, Uh, ist man da auf, auf Dinge draufgekommen, die man insgesamt reflektieren kann, mhm. wo alles irgendwie überarbeitet und besser gemacht werden kann. Und ich glaube, dass das wieder zu, zurückspielt in die, in die gleiche Schiene und vielleicht, ich habe es vorher schon, schon, schon mal angesprochen, als, als Gutachter und das, gilt, das gleiche gilt auch für, für Preise, will man ja eigentlich mhm. unterstützen. Also man will ja die, die, die Einreichenden hier und voranbringen. Ja. Ich habe den nächsten Wort, den machen wir ja, weil wir in dieser Szene was bewegen wollen, weil wir da coole Initiativen vorantreiben wollen, nicht weil wir uns in einer Machtposition bringen wollen und, und Initiativen sagen können wollen, was ihr macht, ist aber ein Blödsinn. Mhm. Äh, und da sieht man es auch gerne, wenn, wenn das Feedback gewertschätzt wird. Und das, das gerade bei Absagen wird das leider selten. Also da, da ich war auch einer der, der Preise, war ein Projekt, wo die Innovation gefehlt hat. Ja. Das wurde zurückgefeedbackt. Es war ein cooles Projekt, ist ein cooles Projekt, ich glaube, es läuft noch. Und war halt eins von vier, fünf größeren, die es in Österreich okay. schon gibt. Die haben sich aber damit nie auseinandergesetzt. Ja. Das heißt, die haben die Fragen, was gibt es sonst am Markt nach besten wie sie es gerne hätten eigentlich beantwortet mhm. und haben nicht reflektiert, was gibt es denn wirklich schon am Markt? Mhm. Weil sonst wäre das eine Möglichkeit gewesen zu sehen, hallo, da gibt es schon viele, die das machen und dann kann man sich ja im nächsten Schritt die Frage stellen, aber was machen die nicht so gut, wie wir es könnten? Mhm. Oder wo sind da noch die Probleme? Und dann darauf den Fokus legen. Und dieser, dieser Einreicher hat mir dann ein böses E-Mail geschrieben auf, meine, mhm. auf mein Feedback, das stimmt doch nicht und sie sind die Ersten und überhaupt. Und ich habe dann versucht, diplomatisch zu werden. Äh, ähm, okay, dann kam das in der Einreichung leider nicht heraus. Dann hätte man das stärker abgrenzen müssen. Zum Beispiel von und dann die Links, 1, 2, 3, 4, diesen Anbietern, die das schon machen. Mhm. Da kam dann nichts mehr zurück. Äh, ich hoffe, es hat dieser, dieser Organisation trotzdem was gebracht, damit mhm. die dann nämlich, aha, dann vielleicht den Aha-Moment ja. hatte. Weil es ist ja oft nicht. also Gerade wieder im Non-Profit-Bereich oder im Gemeinwohlbereich ist ja ein Problem, das man lösen möchte, der ja. Ausgangspunkt. Und wenn jetzt der, der Weg, den man einschlägt, wenn es den schon gibt oder wenn der nicht funktioniert, heißt das ja nicht, dass man das ganze Ding schmeißen muss. Mhm. Man muss halt flexibel sein. Und da kann man, kann man Förderungen, Anträge durchaus nutzen dafür.
0: Mhm. Ich glaube, es ist jetzt wirklich Zeit für ein Modell. Es ist jetzt Zeit <lacht> für ein Modell. Die, weil alles, was du jetzt aufgezählt hast, ja, also was wir jetzt die letzte halbe Stunde aufgezählt haben, weil jetzt kamst du noch auf die die Mitbewerber in der Markt. Aber das ist genau. ja alles, das, das muss man ja nicht jetzt gerade und drüben sich aus den Fingern ziehen, was ich alles mir überlege, bevor ich anreiche. Da gibt es ja hilfreiche Modelle. Ähm, du hast ein, ein, ein größeres, ich habe noch ein, ein, ein kleines, gr mhm. grundsätzlich, ein, was ich auch gerne bei Workshops verwende. Du sagst mir, ob du jetzt ähm, mit dem größeren Anfang willst oder ob ich das Kleine machen soll.
1: Ähm, ich fange gerne mit dem größeren an. Okay, Weil es zwar eine, also, das Ganze ist wahrscheinlich eh bekannt, dass das Business Model Canvas und ist meiner Meinung nach von jeder, eine Möglichkeit, wie man von jeder Idee, die man hat, mal grundsätzlich ausgehen kann und analysieren, beginnend von macht das Sinn, das überhaupt weiter zu verfolgen, bis hin zu wo sind eigentlich noch die Problemstellen, an welchen Schräubchen müssen wir noch drehen und hat im Grunde, ähnliche Themen und Fragen drinnen wie fast jede Fördereinreichung und Preisausschreibung, ähm, jeden Call, bei dem ich bisher involviert war. Und es ist ein, ein ganz ein besonders schönes Ding, das ist also das ist ein, ein Canvas, das ist ja die Leinwand und das genau. ist auch ich, die, die Idee.
0: Ich unterbreche dich kurz, ja. weil man kann sich das so theoretisch anschauen, aber man braucht jetzt diese Erklärung, die du gibst, welche Reihenfolge man sich das anschaut. Deswegen genau. würde ich euch jetzt empfehlen, geht auf gemeinwohlgeplauder.org und und öffnet den Link zu diesem Lern-Business-Model-Canvas und hört jetzt dann gleich zu, wenn der Fabian erklärt, wie man das äh, sich anschauen soll, weil ich kannte das auch, aber bis ich in einem Workshop war, wo mir erklärt wurde, in welcher Reihenfolge man sich das anschaut, war es für mich so ein, ja, eh macht man heute. Aber es macht echt Sinn. Also jetzt habt ihr es geöffnet, wunderbar, jetzt zugehört.
1: Genau, sehr gut, guter Punkt, danke, Gregor. Das ist natürlich ähm, auch was, das ich beim ersten Mal ich damit zu tun hatte, in dem sie noch nicht so am Schirm hatte. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass man, dass man das vor sich hat. Das Ganze besteht im Grunde aus, ganz grob gesagt, äh, sage ich jetzt mal fünf, fünf Bereichen. Der eine ist quasi das, das interne und das Backend, was, was passiert da? Das andere ist das Frontend. Ähm, das sind, habe ich fünf gesagt? Das sind... 1, 2, 3, 4, es sind vier, vier grobe Bereiche. Sozusagen. Ich glaube, also du hast das, auch viel gesagt. Habe ich viel gesagt, okay, ja. Ich, ja, dann habe ich fünf gedacht. Also, es gibt <lacht> das Backend, es gibt das Frontend, ähm, dann gibt es das ganze Finanzielle äh, und dann gibt es ganz zentral die sogenannte Value Proposition, also das, was ich eigentlich an Mehrwert, Mehrwert biete, und Mehrwert generiere. Das Ganze ist eh in der Startup-Szene ganz, ganz groß und die Viele machen das, weil wir halt von links nach rechts lesen, von links nach rechts. Die fangen an mit den Key-Partners. Wer sind die Partner, die dir dabei helfen, dabei helfen, das umzusetzen, was du umsetzen möchtest? Dann kommen sie zu den Key-Activities, also was sind die Aktivitäten, die du machen möchtest und die Key-Resources, was brauchst du für Ressourcen? Okay. Und dann kommen sie irgendwann zur Value-Proposition. Eigentlich, und da sind wir jetzt wieder bei dem Problem, das man lösen möchte, von dem man eigentlich ausgeht, ist es sinnvoll hier, in der Mitte anzufangen, von der Value Proposition. Weil wenn man die Geschichte für sich und nach außen von, von dem Mehrwert erzählt und reflektiert und, und durchdenkt, den man eigentlich bieten möchte, dann erzählt man alles andere oder denkt auch für sich alles andere ganz anders. Das heißt, die, die Value Proposition ist zum Beispiel, ich nehme jetzt ein, ein Beispiel aus meiner persönlichen Laufbahn, ich möchte obdachlosen Menschen den Weg zurück in die, in die Arbeitswelt ebnen. Das heißt, das möchte ich eigentlich machen. Da muss ich schon mal, bevor ich über irgendwas anderes nachdenke, ähm, brauche ich mal eine Idee, wie möchte ich das mal grundsätzlich machen. Und wenn ich dann, wenn ich von Null anfange, ich, jetzt brainstorme ich eine Idee, ich schmeiße was in die Value Proposition und fange von da an zu denken, okay, was muss ich da eigentlich machen? damit ich bei den Key Activities. Okay, dann was brauche ich dafür? Bin ich bei den Key Resources? Ich möchte es nicht zu sehr im Detail, nicht zu viel, zu viel Zeit darauf zu fressen, durch, durchgehend, aber das heißt, ich, die, ich weiß, das, das, das will ich bieten. Ähm, dafür muss ich das machen und brauche diese Dinge. Und ähm, dann gibt es vielleicht gewisse Dinge da gibt es sicher gewisse Dinge, die ich nicht mehr selber machen kann oder will. Dafür gibt es dann die Partner ähm, oder eben eben Organisationen, die mir noch mehr ähm, helfen. Und einem Frühsta frühen Stadium kann das auch ein Partner sein, der mir hilft, mein Problem eigentlich zu verstehen. Oder die Zielgruppe, in dem Fall habe ich jetzt gesprochen, von Obdachlosen zu verstehen. Das Gleiche gibt es in die andere Richtung. Äh, so in dem Fall sind es dann der Weg eigentlich von der Value Proposition zu den, zum Customer Segment, also zu den zu den Abnehmern, zu denen, die eigentlich da, wenn es jetzt ein For-Profit ähm, oder eigentlich überall, wo man wo man eigentlich dann die Finanzierung irgendwo mhm. aufstellt, äh, die irgendwie Geld für diesen Mehrwert zahlen. Das sind die Kanäle, wer erreiche ich die, ähm, also die, die Channels und die, die Beziehung zu diesen Customers. Die ist jetzt ganz banal gesagt natürlich komplett anders, wenn die etwas über eine Online-Plattform kaufen, unterstützen, tun, mhm. Versus wenn die mich persönlich kennen und mich, mich in langen Gesprächen ähm, darüber ausfragen können, was ich eigentlich für eine Value Proposition ihnen bieten möchte, zum Beispiel. Ähm, und dann die, die eigentlich teils banale, teils, teils nicht so banale, ähm, der untere Teil, dann ist die ist alles, was mit dem Geld zu tun hat. Also auf die einen Seite, was kostet mich das Ganze? Und auf, der, auf die andere Seite die Revenue Streams, wie, wie, wie mache ich damit Geld? Das war für mich, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe, ein no Ich habe irgendeine Dienstleistung oder ein Produkt und dafür verlange ich ein Geld. Aber das ist ja ganz so einfach, ist es dann ja auch nicht. Weil man muss ja zum Beispiel unterscheiden, rein schon in klassischen Business-Modellen, habe ich hier einen Stift und den verkaufe ich für 10 Cent oder habe ich hier ein monatliches Abo und egal wie viel der, der Kunde von mir konsumiert, er zahlt das mhm. Gleiche. Ähm, oder habe ich da irgendeine andere Art von, von Lizenz-Agreement, mhm. Oder kriege ich zum Beispiel in einem Sponsoring-Vertrag einen Batzen Sponsoring Geld auf den Tisch gelegt und muss am Ende des Tages nachweisen, dass ich diese oder jene Sponsoring-Aktivität ähm, wirklich, wirklich gezeigt habe. Es gibt, es ist meiner Meinung nach kein, kein sehr nachhaltiges Businessmodell, aber es gibt ja irgendwo dann auch die, weil wir vorher dabei waren, die Förderung als, als irgendwie Businessmodell. Auch da muss man sich irgendwie die Revenue Streams überlegen, äh, wie, wie kann ich das erhalten. Also wir hatten damals, im 2013 in, in England habe ich ein paar kennengelernt, die wirklich versucht haben, sich rein über solche EU-Projekte, über Wasser zu halten als Organisation, mhm. die immer neue Projekte aus dem Boden gestampft haben und am besten vier gleichzeitig mit möglichst vielen Synergien. Ähm, ist meiner Ansicht nach nicht sinnvoll, ist aber, wäre auch was, was sich in den Revenue Streams natürlich ganz anders abbildet, als wenn ich eine ähm, Produktstrategie fahre, wo das Produkt einen gewissen, gewissen mhm. äh, Preis kostet. Also jetzt, ja, das ist das nochmal grob umrissen. Und das ganz, ganz Wesentliche in diesem, in diesem Ding ist meiner Ansicht nach die Value Proposition. Also das, das für viele, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, für viele Startups, die schauen, die fangen eigentlich rechts unten an bei den Revenue Streams. <lacht> also die, die schauen sich an, woher kommt das Geld und wie ja. kriege ich möglichst viel Geld rein. Dann gehen sie zu den Kosten, okay, was kostet mich das? Und dann haben sie schon mal ihre, ihren Grundansatz, mhm. ob sie damit irgendwie einen Mehrwert schaffen, ist nicht einmal die übernächste Frage. Mhm. Dann ist vielleicht noch die Frage, okay, die, die können wir das und dann nicht, wen können wir zäunen, dass das es macht, aber was wir wirklich als Value Proposition darstellen wollen, kommt da ganz, ganz oft nicht vor. Also da, da ist da das, nicht nur das Pferd von hinten aufgezäumt, sondern da wird aufgezäumt, ohne dass überhaupt der Pferd da ist. <lacht> ähm, deshalb, und meine, das ist ja eh das, das kleinere Problem in der Gemeinwohl-Ecke, da ist eh oft die Value Proposition das, von dem man ausgeht. Mhm. Da hilft dann vielleicht eher, sich auch diese anderen Felder anzuschauen und sich zu überlegen, warte, wie kommuniziere ich überhaupt mit den Leuten, mit denen ich da irgendwie überhaupt zusammenarbeiten möchte? Wie, was wollen die eigentlich hören? Was für eine Beziehung will ich mit denen haben? Was für eine Beziehung habe ich mit denen? Wie, wie? Also, dass da einfach ganz viel Reflexion äh, dazu kommt. Oder eben, was auch in meiner Erfahrung in der Gemeinwohlecke ähm, oft eben nicht bedacht wird, ist wieder genau die das rechts unten und das links unten, äh, die Revenue Streams und die, die Kosten. Also wir wollen das mhm. Tolles machen, wir wollen Menschen helfen. Ähm, großartige Idee, aber es wird bis zum Schluss eigentlich ausgeblendet, dass das ja ein Geld kostet. Mhm. Ähm, und, und vielleicht mit dem, was man sich da mal schnell überlegt hat, damit man eine Antwort auf die Frage hat, eigentlich nicht, nicht fliegt.
0: Mhm. Also die, die Value Proposition ist meiner Meinung nach überhaupt etwas, was da ein bisschen raussteht auch. Aus, aus diesem ganzen Business-Model-Canvas, weil die allein ist es schon total wert, sich einmal wirklich damit auseinanderzusetzen. Das kennen wir jetzt aus der startup szene Ist das vielleicht der, der Elevator-Pitch? Also ich, ich, oder im größeren Unternehmen auch, ja ich will jetzt unbedingt das, 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 mein, mein kleines Projekt und sei es nur, dass im Süßigkeitenautomaten jetzt äh, auch äh, Obst drinnen ist. Und dann muss ich aber, wenn ich zufällig mit dem CEO im, im Aufzug stehe, ich habe so lange Zeit, bis er aussteigt, um ihn davon zu überzeugen. Aber mhm. um ihn davon zu überzeugen, muss ich ihm davon überzeugen, was der Mehrwert für alle ist und nicht nur zu sagen, ich will, ich will, ich will. Mhm. Ja, Und ich, diese Value Proposition ist an sich schon, wenn ich die nicht beantworten kann, dann brauche ich jetzt gar nicht anzufangen, irgendwo einzureichen. Weil dann habe ich, wie du sagst, äh, rechts unten angefangen bei dem, wo kommt das Geld her? Vielleicht das nächstes, wofür gebe ich es aus? Aber ich weiß noch immer nicht, für wen oder was ist der Mehrwert. Und da habe ich jetzt eben ein Modell, wo, wo man zu dem gut finden kann, ähm, davor will ich aber noch sagen, ich, ich würde das tatsächlich ein bisschen als, Haus, als Hausaufgabe geben für, äh, für die Leute, die uns zuhören. Also füll das mal aus für die Organisation, für die du tätig bist, weil du musst jetzt auch gar nicht da im, im Vorstand oder in der Geschäftsführung sein, sondern an sich ist das schon mal großartig, äh, sich zu überlegen, weiß ich das überhaupt für, für die Organisation, für die ich tätig bin, was das alles ist. Und natürlich, wenn ich nicht im Management bin, dann weiß ich wahrscheinlich nicht unbedingt, wo das Geld herkommt ähm, und wofür es ausgegeben wird. Aber allein die Value Proposition, die sollte ich mir mal Gedanken machen, gerade wenn ich im Gemeinwohlbereich tätig bin. Und wenn sie mir nicht klar ist, dann ähm, unbedingt da an der Kommunikation arbeiten. Besten gleich einen Workshop buchen. So, <lacht> genug der, der Eigenwerbung. Jetzt komme ich. Ah, das habe ich schon gesagt. Das ist super für, für, für Workshops, das Modell, was ich jetzt vorstelle. Das ist die sogenannte SWOT-Analyse. SWOT. -Analyse. swot s w o -T. Das ist diesmal ein, ein Vierer-Raster, also vier Quadrate und das zeichnet sich aus in Plus, Minus, Positiv, Negativ und Gegenwart und Zukunft. Und das fällt Gegenwart Plus, das ist S, also Strength, Stärken und Gegenwart Minus ist Weaknesses, also Schwächen. Und Zukunft Plus sind die Opportunities und Zukunft Minus sind die Threats. Und das fülle ich jetzt einmal aus für unsere Organisation und da braucht sich keiner was vorzumachen, wir haben auf jeden Fall Schwächen. Und sei es nur, dass wir sagen, wir erreichen, wir erreichen unsere Botschaft erreicht nicht die, die Öffentlichkeit zum Beispiel. Das wäre jetzt nur was Kleines. Aber wichtig auch mit zu überlegen, wir haben Stärken. ja, Und nicht nur sagen, es läuft, es läuft, sondern wir, was sind wirklich unsere Stärken? Und Stärken ist wirklich das, was heraussticht. Und deswegen, was ich immer als Tipp gebe, wenn ich mir über Stärken Gedanken mache, was können wir besser als alle anderen, die Mitbewerbende sind? Oder was können nur wir? Also wenn wir jetzt sagen, wir verkaufen Obst im, in, in unserem Dorf, da sind wir vielleicht die Einzigen, die das Obst unverpackt verkaufen. Dann ist es eine eindeutige Stärke. Gut, und dann überlege ich mir für die Zukunft, also Zukunft plus sind die sogenannten Opportunities, die Gelegenheiten oder die Möglichkeiten und Minus Zukunft die t die threads Und das fülle ich auch aus, nämlich in die Zukunft, und die sollte aber immer in im Hinblick auf eine bereits erdachte Strategie sein, oder in dem Fall zum Beispiel auf den Fördercall. Das heißt, ich überlege mir, was sind die Opportunities, die Möglichkeiten, die wir als Organisation erhalten, sollten wir diese Förderung bekommen, und durch dieses Programm, und was sind aber die Threats, die Gefahren. Und da kann ich genauso reinschreiben, dass zu viel Ressourcen für dieses Projekt aufgewendet werden, selbst wenn bei O Opportunity steht, es ist jemand da, der das Telefon abhebt und die E-Mails beantwortet. Und Darüber sich mal Gedanken zu machen und durch das komme ich, glaube ich, auch ganz gut zur äh, Value Proposition dann im nächsten Schritt. Das also ganz kurz vorgestellt, auch das wird natürlich verlinkt, dass man sich das Ganze ähm, nochmal anschauen kann und sich äh, darüber Gedanken machen kann. Aber das ist ein Modell, was eben auch in kleinen Bereichen gut funktioniert, deswegen gut für Workshops geeignet, weil ich kann auch in Kleingruppen arbeiten und sagen, dass Projektteam hier, ähm, was weiß ich, das sind die, die sich um die Druckwerke kümmern und das sind die, die mal bei Veranstaltungen tätig sind und das sind die, die äh, Kunden, Kundinnen-Service, Frontdesk machen und die überlegen sich mal für ihren Bereich, was sind so die, das kann man dann auch schön vergleichen.
1: Das, um da kurz einzuhaken, gerade die, die ähm, swot geschichte ist natürlich ein Klassiker auch für Einreichungen mhm. und da sieht man sehr schnell, wird das als Marketing-Tool hier jetzt reingeschrieben <lacht> oder ist das wirklich das Ergebnis einer Reflexion? Ja. Um, und ist auch, glaube ich, offen was, was dann natürlich als von, von Fördergeberseite als also lieber gesehen wird. Dass mit einer verkauft, der hat nur Stärken und keine Schwächen, mhm. äh, kauft man einer eine Person oder einem Projekt nicht ab, weil ja. jedes Projekt findet irgendwo seine Schwächen oder seine, seine mhm. Threads. Genau, die Threads sind es vor allem bei, bei Einreichungen eben genau.
0: in Bezug auf die Zukunft. Und ein Tipp aber noch jetzt aus meiner Erfahrung, aber Du von der Gegenseite wirst jetzt das bestätigen oder dementieren. Weder die SWOT-Analyse noch das Business, Business Model Canvas äh, lege ich bei der Einreichung. Also darum geht es jetzt gar nicht, dass ich das so in dieser grafischen Form beilege und schon gar nicht so handschriftlich, wie wir es in der Vorbereitung gemacht haben, sondern es geht darum, dass die Inhalte bewusst einfließen. Und je nachdem, ob es in der Förderung vorgesehen ist oder nicht, lasse ich das einfließen. Und wenn es eine explizite Frage gibt, welche Möglichkeiten werden sich ergeben in der Zukunft, dann nehme ich natürlich das was in dem äh, Opportunities-Feld stand und gebe es dort rein. Aber ich, ich sage nicht, ziehe es Wortanalyse und schreibe das quasi in jedem Feld rein und hänge die bei. Das ist so, so meine Erfahrung.
1: Mhm. Ja, es gibt durchaus Herausforderungen, wo man, wo man gut und gerne so viele Anhänge, wie, wie es halt gibt, irgendwie anhängen darf und sollte. Ähm, vielleicht auch hier eine, eine Empfehlung aus, meiner, meiner, ähm, aus der anderen Seite, es muss ein klares Herzstück einer Einreichung geben. Das heißt, es muss ein Ding geben, wenn man mhm. das sich anschaut, versteht man, warum es in dem Projekt geht. Mhm. Und das ist oft tückisch, wenn Businesspläne mit eingereicht werden. Das ist okay, oft sogar erwünscht, gerade in, in der Startup-Szene. Aber es muss auch möglich sein, ohne dass ich diesen Businessplan auch nur anschaue, mhm. aus der Einreichung allein mir ein Bild zu machen. Ja. Wenn ich dann Detailfragen habe oder wenn mir konkrete Dinge noch, noch irgendwie abgehen, dann schaue ich mir die, den Businessplan an schaue, was da drin ist. Aber das ist tatsächlich, auch wenn es inhaltlich und von den, von den Förderauflagen oder Einreichauflagen okay ist, ständig auf den Businessplan und auf andere Dokumente zu verweisen, es unterbricht den, den Gedanken und den Lesefluss von jemandem, mhm. der sich das anschaut und stört eigentlich die Wahrnehmung von dem ganzen Projekt. Also das würde ich kann man, kann man damit mitgeben, unbedingt ein, ein Herzstück, das als in sich schlüssig ist ja. und kein anderes braucht, um zu funktionieren. Ja, ich
0: würde sogar überhaupt zu weit gehen, zu sagen, das ist dann ein bisschen auch eine Respektlosigkeit gegenüber der, der Förderreichung, wenn ich sage, darüber haben wir uns eh schon Gedanken gemacht, siehe Business Model Canvas und warum fragt sie das auch noch? Haben wir eh schon gesagt, dass wir ein Business Model Canvas haben. Die auf der anderen Seite, die die Einreichungen und die, die Anträge, die Calls, vorgeben. Die werden sich schon was denken, warum sie diese Frage in zwei Teile teilen. Da gibt es sicher einen Grund dafür und da muss ich nicht sagen, siehe oben. Weil dann sollte ich besser nochmal darüber nachdenken, wo der Unterschied ist. Was jetzt ähm, Bekanntmachung und Verbreitung von Ergebnissen zum Unterschied ist von äh, weitere Nutzung von Ergebnissen. Weil wenn ich sage, die weitere Nutzung ist die Bekanntmachung, dann glaube ich eher, habe ich es nicht verstanden, dass neben der Verbreitung noch etwas anderes irgendwie nutzen lassen sollte. Zum so Beispiel Beispiel, das sind so Dinge, die man oft und gerne verwechselt und sagt, muss ich schon wieder das gleiche reinschreiben. Nein, musst du nicht und sollst du nicht. Gut. Schön, dass du das du alles sagst, Krieger, dann brauche ich es nicht sagen. Also man hat sich gut.
1: schon das hinter überlegt hinter jeder Frage. Ja,
0: super, wunderbar. Nachdem wir jetzt schon wieder bei einer Stunde angekommen oh, sind ja. und ich auf einer halben Stunde angekündigt habe, ich möchte was aus dieser Buchempfehlung <lacht> vortragen, bin ich jetzt bei der Buchempfehlung. Bitte. Also nochmal, Nicole Fabisch hat das geschrieben, es ist Fundraising, Spenden, Sponsoring und mehr. Ich besitze es in der dritten Auflage. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon eine vierte gibt, ist aber so ein bisschen ein Standardwerk, hat knapp 400 Seiten und hat sehr großartige allgemein Dinge auch drinnen. Wie komme ich zu einem Leitbild? Wie komme ich zu einer Strategie? Also auch wenn das Wort Fundraising ganz groß draufsteht, man, das Buch zeigt ganz gut, dass Fundraising erst dann passieren kann, wenn gewisse Grundlagen geschaffen wurden. Und deswegen empfehle ich dieses Buch allen, die sich wirklich zum nächsten Schritt wagen wollen in ihrer gemeinnützigen Organisation. Die sagen, jetzt sind wir über das, was unsere Gründungsidee war, hinaus und wir wollen schauen, was sind die nächsten Schritte. Und das Buch bietet einen wirklich praxisnahen Überblick auch. Und natürlich mit Hinblick auf Fundraising, wie bekomme ich Geld? Und nicht immer anwendbar auf die kleinen Organisationen direkt, wenn es dann darum geht, okay, wie gestalte ich ein Kuvert für ein Spendenmailing, das an 10.000 Leute geht? Wie komme ich an die Adressen? Und ähm, das sind alles Sachen. Okay, das ist zwar so nett, dass man das weiß und dass ich das theoretisch machen könnte, wenn ich eine Organisation der Größe Rotes Kreuz oder sowas bin. Aber eben all das, was davor passiert und wie man dazu hinkommt, macht das Buch zu einer guten Empfehlung. Und jetzt komme ich endlich zu diesem Zitat, was ich vortragen würde. Also Tipps für Ihre strategische Zielformulierung, eben in Bezug auf Mittellukrierung. Und dieser ganz als erstes, behalten Sie Ihr Leitbild im Auge. Ja, sind wir gleich wieder bei Mission, Vision, Leitbild. Also ganz wichtig, was wir am Anfang schon gesagt haben, ich muss überhaupt mal wissen, was wir als Organisation wollen. Dann behalten Sie bei Ihrer Zielformulierung sowohl den Ausbau Ihrer Stärken im Auge, als auch die Minimierung Ihrer Schwächen, womit wir wieder bei der <lacht> SWOT-Analyse werden. Und beim Business Model Canvas. Achten Sie darauf, dass es keine Zielkonflikte gibt. Also, dass sich einzelne Ziele nicht widersprechen. Da hilft auch das Business Model Canvas wirklich sehr, dass man wirklich schaut. Also, sie gibt ein natürlich banales Beispiel, wo man sagt, natürlich denke ich daran, dass ich nicht sage, unser Ziel sind Einsparungen vornehmen, aber wir wollen gleichzeitig das Budget erhöhen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Und ähm, dann gibt es noch einige weitere Tipps, wo aber ganz wichtig ist, formulieren Sie ehrgeizig, aber realistisch, gemäß Budget, personellen Kapazitäten, etc. Das heißt, auch das, was wir gesagt haben, nur weil theoretisch, ein großes Projekt, der gefördert werden könnte, sollte ich nicht unbedingt jetzt das größte Projekt aller Zeiten einreichen, sondern immer schauen, was passt. Das wäre jetzt so mal mein Ende zu dem Thema. Was empfiehlst du? Fahre? Sehr schön.
1: Ich empfehle, ich habe es auch vorher schon kurz angekündigt, wenn man sich mit dem Thema Förderungen und neue Projekte und Innovation auseinandersetzt, startet mit Ende diesen Monats ein, ein Fördercall der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, mit dem Namen Impact Innovation. Da gab es schon zwei Durchgänge. Jetzt gibt es einen offenen Call, das heißt, da ist eine Einreichung jederzeit möglich. Und das zielt darauf ab, auch was ich vorher schon kurz oder was wir ein paar Mal kurz angesprochen haben. Ich habe ein Problem identifiziert, mit dem möchte ich mich vielleicht schon länger auseinandersetzen. Das, das ähm, sehe ich, aber ich habe irgendwie die Ressourcen noch nicht gehabt. Ich habe noch keine fertige Lösung dazu. Und dieses Problem hat irgendeinen Impact, hat irgendeine Wirkung auf eine betroffene Gruppe, sage ich jetzt mal. Äh, und was, was Impact Innovation fördert, ist die Lösung, eine Lösungsfindung, von solchen Problemen mittels Innovationsmethoden. Das ist jetzt ein fancy word. Also das könnte zum Beispiel sein Design Thinking, ein Business Model Canvas, fällt da auch irgendwo drunter. Und zweiter wichtiger Punkt, und den hast du vorher angesprochen bei der SWOT-Analyse, ist das Einbeziehen der, der betroffenen Akteure. Mhm. Also das ist natürlich die betroffene Gruppe, die jetzt von diesem Problem irgendwie betroffen ist. Das kann aber in meinem Beispiel vorher, waren es obdachlose Menschen. Das kann aber auch jemand sein, der auf der anderen Seite irgendwie irgendwie dranhängt, warum stellt jemand keine obdachlosen Menschen ein oder etc. etc. Also ähm, Menschen und, und Organisationen, die da sonst noch dranhängen, irgendwie einbeziehen. Und dieser Fördercall Impact Innovation ist ganz bewusst auf die Verbreiterung der Innovationsbasis in Österreich abgezielt. Das heißt, da wollen wir Einreichungen von Organisationen, die noch nicht vorher eingereicht haben. Das heißt, ein Wiedereinreichen ist auch okay, also das, das ist jetzt gar kein Ausschlusskriterium, ist auch willkommen. Nur es ist ganz bewusst niederschwellig gehalten, da muss man keine Ahnung haben von Förderungen. Man kann komplett neu in die ganze Förderwelt einsteigen und kann sich da zum ersten Mal mit dem auseinandersetzen und hat genauso gute Chancen, dass man reinkommt, wie Leute in Organisationen, die das schon öfters gemacht haben
0: könnt es eine bessere Überraschung am Ende dieser Folge geben als genau diese Botschaft. Also reicht fleißig ein und macht unsere Hausübung Wild Business Model Canvas aus. Wie gesagt, alles verlinkt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.